0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklund. Jag är kock och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
1: Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrotterutöver.
0: Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi tillbaka igen. Och idag ska vi följa upp vårt tidiga samtal med Cecilia om kostig men idag har vi med oss Nils Pål så då är det naturligt att ha fokus på kostig för träning. Så välkommen Nils. Tack så mycket. Eh, kostig skott för träning, det får du ju väldigt mycket frågor om.
1: Ja. Då. Så jag vet
0: inte, det är ett väldigt stort område också. Vad börjar du någonstans?
1: Um, tänkte idag egentligen delt upp i uh, fyra olika kategorier som vi snaklat om. Som um, är viktigt att påpeka, att inte bara är relevant i förhållande till träning, men också andra ting som bara går på generella fysiologiska funktioner, uh, eller bara hälsa om kallar kallade det. Um, det ska mycket till att finna ett kostillskud som är optimalt för att få goda träningsresultater som inte också har en positiv effekt på ting som inte har med träning att göra, som bara är på generell generell hälsa, att kroppen fungerar optimalt. För om kroppen fungerar optimalt och man har god hälsa så får man mer ut av träningen också. Så det bara start starta med att se det. Men de fyra kategorierna vi kan dela in i, starta med kostelskudd som går mest på muskelsystemet, restitution av musklerna, vi tar en som går på nervsystemet, en som går på inflammation, insulinsensitivitet och immunförsvaret. Och så snakar vi lite om kosttillskudd som går på um, optimalisering av hormonsystemet Och då kanske med, med mest fokus på testosteron.
0: Okej, okay. så den första du sa det var muskelsystemet. Då går du rätt in på det som många... Pratar om det olika typer av proteinpulver, räknar med.
1: Ja, det är ju ofta den stora debatten kan man se om det är nödvändigt att ha proteintillskud. Ja, det är klart att um, om det är proteintillskud eller något kostillskud, om det strängt talt är nödvändigt så kan man väldigt lätt argumentera för att så är det nödvändigt om man, man spiser bra, hvis man har eh, gott allsidig kost, speciellt med tanke på proteiner, så är det inte problem att få sig tillstrekkelig med proteiner och bra kvalitet på proteiner, utan att ta protein till skudd. Men det är också viktigt att ta in i betraktning ett par andra eh, faktorer. När man ska optimalisera det. så vill man ju gärna se på hur praktiskt där. Det, det är en ting. Hur praktiskt och hur sannsynligt är det att du ska få i dig alla de proteiner som du har lust att få i dig av den kvaliteten som du har lust att få i dig. Och kanske äh, lite med tanke på fördöjelse kommer kroppen till att vara i stand till att absorbera allt samman och optimalt. Där vill jag argumentera för att det är äh, fördel med att benytta sig av proteinpulver som ett tillskudd. För exempel, om man önskar att få i sig proteiner äh, efter styrketräning så kan man gott spise en kylingfilet eller något liknande, eller man kan bara ha med sig proteinpulver och få i sig på den måten. Och för kroppen så spelar ingen roll så snart det kommer ner, um, snart det kommer ner i tarmen, går ner i magisäcken och protein allt samman fördöjes och spaltes, uh, ned till varje minsta aminosyre. så så vet inte kroppen, om det kom från proteinpulver eller om det kom från en eh, helt naturlig proteinkilde. Um, så där tror jag det är viktigt att påpeka det praktiska aspektet av det hela.
0: Ja, jag ser den. Men det som är viktigt att kanske lägga till där är ju att ja, just proteinen så förstår inte kroppen någon skillnad. Men det som kommer ihop med det, det är äh, proteinreskott eller den kycklingen också lite viktigt så att om den kyckling som har fått massant antibiotika eller om den ekologiska kyckling som har gått och bara ätit mask hela dagen liksom, så det är liksom ganska stor skillnad och kvaliteten på protein äh, pulvret säkert. Alltså. Vad är det för tillsatser det? Så, så proteinen är säkert helt fine, det förstår jag också. Ja. Men det är det på sidan som kanske kan ha stor avgörelse också.
1: Nämligen och då är det viktigt att man ställer sig kritiskt till nummer en. Vad slags proteinkilder man får i form av matvaror. Men också vad slags proteinpulver man brukar. Så um, generellt sett så kan man se att um, uh, ett typ av proteinpulver som är väldigt populärt att använda och som... Um, är, som är relativt billigt och lätt för kroppen att absorbera och få muskler att benytta sig av, det är myseprotein från mjölk. Det kan vara att det är någon som inte tolererar melkeproteiner så väldigt gott, eller kanske reagerar på laktose och andra ting som kan vara i myseproteintilskudd. Um, där ser man också skiljer på om det är myseproteintilskudd från... Isolat eller koncentrat. Så om man har myseprotein från koncentrat så är det rätt och slätt där restprodukter från ostproduktion. Så när man producerar ost så skiljer man myseprotein från osten. Äh, och därmed så är det extra laktose i myseproteinkoncentrat. Äh, Men när du har äh, myseprotein isolat så skiljer du protein från melkesukker som är laktose och fettet inte minst och är igen med ett, ett också rent um, myseproteinprodukt. Uh, så kan man självfølgelig lägga till smakstoffer och uh, allt det där som uh, som nödvändigtvis är um, det man önskar att få i sig men det går ändå att uh, få det i sig fri, fri för det också.
0: Ja, intressant. Men nu som vi får vi prata om uh, laktose i i podden tidigare och äh, där fick vi... Äh, där vi pratade bland annat om att det är ganska stor andel av jordens befolkning som är känslig mot just laktos. Ja. Så det kan man undvika med det du säger där om det en, en, där du har ren protein. Så, alltså ren... Är det kasin det på då?
1: kasein är, är det andra melkeproteinet. Okay. Så du, du har kasinprotein och så har du myseprotein som är de två melkeproteinene. Och äh, äh, kassin, där är det äh, egentligen lite samma problematiken där jag snackade om olika typer kasin eh mm. uh, proteiner tidigare. Tror inte gå helt in i dybden på det akurat nu har ju redan snackat om det men uh, kan nevne i nämna i förhåll till um, uh, de sån två um, huvudkategorierna av kasinprotein tillskudd man har köpt. Bara uh, ordinär kasinprotein och så det som kallas uh, misceller um, miceller kasin som är rätt och slätt uh, hydrolyserat och, och lättare för tarmen att absorbera. Grund till att folk företräcker eller det kasinprotein blir markedsfört som är att det ska vara en mer kallad langvarig proteinskilda som tar mer, tar längre tid um, för kroppen att absorbera det. Och därför är det så att, historiskt sett så har folk brukt det att de lägger sig för exempel uh, för att få given tillförsel av aminosyror, medan de sover, sitt man fastar. Um, men lite av grunden till att det är langvarigt är för att det, det blir liksom um, um, limmigt och seigt uh, som är associerat med flera grunder till att det också kan vara att, um, och att fördöja och absorbera så personligen så är jag inte så fan av att använda kasinprotein som ett uh, tillskud. Jag bort av hela bara använda um, myseprotein och då för att svara på det frågeställ du ställde där är det för de som är, är laktoseintoleranta eller kanske bara reagerar i det hela rätt på äh, laktose, så är det myseprotein isolat som är äh, produkt att välja. Och ofta så ser man att det är protein äh, de marknadsförer med att äh, det innehåller myseprotein isolat men så är det egentligen en kombination av isolat och äh, koncentrat så är det viktigt att man ser på förpackningen att det är ren isolat och att äh, som regel som marknadsförare idag, då också som att det är laktosefritt visst är rent äh, isolat så det är också viktigt att, att se efter det är lite dyrare också då, men
0: ja. men finns det någon märkning på just proteinpulver med just på uh, typ av kasin som vi pratade om i Danmark så hade de ju i matbutiken så kan du få A1-kassin, A2-kassin. Ja. Finns det i, i träningsbranschen i proteinpulver?
1: I förhåll till uh, om det är A1 eller A2 så varierar nog det um, av vilket produkt uh, man väljer. Men där som regel inte det de brukar. Det, de uppgir som regel den informationen. Den information de uppger är om det är eller inte. Om det är mis eller kassin eller... Uh, ordinär kasein. kasin. Um, men istället för att som sagt gå vidare in i dybden på det så vill jag heller anbefala att inte välja kaseinprotein som ett uh, tillskud. Välj, om man vill ha mjölkproteiner nåväl som är uh, lätt att fördöja, uh, välj uh, myseprotein från uh, isolat. Och en av grunderna till att uh, myseprotein isolat eller två grunda till att det ändras sig som ett bra optimalt uh, tillskud. Kanske också om man ska finna argument framför veganska eh, proteinskilder är um, uh, nummer en att det har en optimal aminosyreprofil där det är speciellt högt i um, aminosyren leucin eller leucin som är associerat med att stimulera proteinsyntesen. Um, och det snakar om proteinsyntesen i, i det tillfället här. Husk kanske tillbaka till biologin eller naturfag hur, um, som kroppen Producerar proteiner från aminosyren, eh, och så lagras de i protein ett ställe. Eh, och där vår mest proteiner i lagret är ju i muskler, skelettmuskulatur. Så om man om man tränar mycket, även om man inte tränar för att öka muskelmassa eller eh, alltså bara muskler eller styrka. Det är kanske inte det som är huvudmålet, men nedbrytningen av muskler önskar man uansett att unngå. Då är det optimalt att få i sig mycket äh, lausin. Äh, den andra grund till att det kan vara optimalt att, att använda myserprotein som äh, ett protein-tilskudd är att det har äh, det har inte så mycket andra karbohydrater, äh, fett eller fiber som man ofta får i sig en del av genom äh, som olika veganska proteinskilder, uh, Och där, därför Einers är ganska bra. Um, och just som man går över på de veganska skilderna så, så vill jag säga att arteprotein um, um, isolat är då det mest optimala. Uh, Netto på grund av att det också har en lång amino, äh, aminosyreprofil högt på leucin och som äh, myseprotein. Och så innehåller det inte sån Eh, väldigt många andra stoffer som kan vara lite, lite heftig för fördöjelsen hvis man får sig väldigt mycket av det. Eh, Hemprotein är ett annat sån, populärt vegansk eh, proteintillskud, Men då får du också i en del eh, fettsyror och fiber. Hvis och, du ska supplera med protein i eh, höga mängder så, så får du bara inte lika rent proteintillskud. Det tar lite grann längre tid att absorbera. Uh, så det är sig för exempel lika lika bra att ta sig ut medelbart efter träningen då, men kan ha det till andra bruksområden.
0: Ja, alltså jag tar att jag tar själv sån hemp-protein. Ja. för det har väl mycket andra bra, bra grejer i sig ja. i tillägg till, nemlig, nemlig. till proteinet.
1: Det, det har det. Så där där det, det, det är viktigt att man bara är bevis på varför brukar man protein tillskud, visst är bara um, bara för. Att får i sig proteiner samman med andra ting som, som är bra så fungerar HEMP väldigt fint. Vi det är en irresistövare eller någon som har en extrem hög träningsmängd. som också har ett övergenomsnittligt proteinbehov om man då önskar att supplera extra proteiner eller kanske det är någon som är på en sträng diet eller något där de önskar att begränsa hur mycket fett och karburater de får i sig och så ska det ha högt proteininntak um, så är det bara man har bara mer frihet till att styra vilken uh, vilka näringsstoff man får i sig genom ett rent protein uh, tillskudd Men så som det bruksområde du beskriver där så är sån hemp har absolut uh, gode fördelar uh, som man kan missa så det det jag också anbefalla men eh hur då det hemp tillskuddet som du har? Smaker det gott eller det... Jag tycker inte det, så. Jag tycker det har
0: liksom lite, lite, lite nö... det är en speciell smak men jag tycker att ja. han har lite, lite sån nötaktig smak. Men jag använder det i min smoothie som uh, tidigare när vi pratade om det kostade med Cecilia så pratade vi om att liksom ha en baseline. Ja. Och den smoothen är liksom en del av min baseline för att få i mig ett bra näringsämne i läppet av en dag. Då. För ja. ibland så life happen så har du en stressig dag och så uh, fick du inte tag i det du hade lust med till lunch. Jag har alltid med den som en del ut av min uh, lunch.
1: Ja. ja, men det, det hörs bra ut. Och hvis, hvis du blander det samman med andra ting så uh, kan det kanske vara med på att dominerar smaken lite mer. <laughs> det är med
0: lite blåbär och massa andra ja, 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 gott så ja. blir det fint. <laughs> Nydligt.
1: Ja. Um, men i förhållande till detta med uh, kanske uh, ett typiskt bruksområde för proteinpulver är då ett um, styrketräning för exempel. där då i, i förbindelse med selve träningsökten så är det andra tillskud som, som kan vara lurt att supplera med. Uh, hvis man ser på det finns olika karburat tillskudd som kan vara optimalt både för under och efter träning. Ehm, um, eller glukose är ju det muskelcellerna brukar som energi så oavsett vad slags träning du har om det är konditionsträning eller om det är styrketräning så kommer kroppen till att bruka karbohydrater mens man tränar. och um, det man också ser det tror vi har snakkat lite till om det för är att speciellt via intens träning eller eh, långvarig träning, um, så kommer kroppen i en så kallt um, katabolsk tillstånd nedbrytande tillstånd, hvor den bryter ned näringstoffer för att frigöra energi istället för det motsatta och det är då associerat med um, ökade stresshormoner som kortisol. Uh, reduktion i anabole hormoner som uh, testosteron uh, och desto mer intensiv träningen är desto längre den vedvarar och icke minst desto mer man tömmer glukogenlagret desto stärkare kommer den här responsen till att vara och man är uh, bara för att optimalisera både restitution och bara hur man följer sig generellt och och kunna tåla mjöltrening um, uh, eller hårt träning um, Sen ska man hela tiden och minimera den, um, den biokemiska nedbrytande uh, effekten och det kan man motverka med tillskudd av karbohydrater både under träning och efter träning. Så jag brukar faktiskt att anbefalla um, i tillägg till att, att dricka vatten. Men som man tränar så är det um, ett par ting som man missar en del av. Man svetter som man mäter miser elektrolyter och så, och så går man lapp på karburatorer och, och glukogen vart. Så det kan vara en god idé att supplera med bägge de två tingena medan man tränar. Så elektrolyter där i form av salter. det kan vara, kan vara lite grann Himalaya-salt. eller det finns ofta sån sportsdrick typ lösningar som har som har de elektrolyten man missar med som man tränar. Um, så i form av karburatorer. Uh, uh, bästa lavtärskelformen och supplera med karburater mens man tränar. Det väl strengt taget inte som ett kostelskut, kallar det naturens kostelskut som binna gitt oss honning, för <går> då har du en god kombination av 50-50 fruktos och glukose, som fungerar bra optimalt för att äh, kroppen kommer till att klara och absorbera det och är ganska kjapt. Äh, men kanske det viktigaste som sker när man supplerar med karbidrater mens man tränar är att det hemmer den här kortisolresponsen. kortisol är en nedbrytande stresshormon. Vi, vi tränger det, det är, det är bra för att äh, frigöra energi och hantera ähm, stress. Men det bryter ned musklerna och det gör att man man sig sliten äh, när kortisolnivån håller sig för högt över tid. Um, och eh, insulin är ett hormon som hämmar kortisolresponsen. Och insulin produceras i huvudsak i respons till um, att blåsocker går upp, som sker när man intar karbohydrater. Så bara eh, rent, rent biokemiskt, i tillägg till att fylla på glukogenlagret som man missar med när man tränar, um, så, så är det. Många som ska till för att hemma den här kortisolresponsen. Så därför anbefalar jag eh, i det minsta att bara ha en liten mängd med karbohydrater medan man tränar kan som sagt vara i form av eh, honning, bara en spiserkälla och sånt. Det är nog till och eh, hemma den här kortisolresponsen till en viss grad. Eh, och det ökar då också testosteronnivån medan man tränar För att kortisol och testosteron det är också två hormoner som... Eh, som regel har ett invers eh, förhåll.
0: Ja, intressant. Men den när hur gör du då? har du med en burk håning i träningsbäggen och står du med en liten Eller hur rent praktiskt genomför du här? Okej,
1: okay, så som måten eh, jag löser det är rent praktiskt. Det är ett, eh, tredje tillskut som man också kan lägga till under träningen speciellt för eh, styrketräning och det är um, Uh, BCAA står för Branched Chain Amino acids. Det är tre aminosyror uh, där den, den mest av är den vi snackade om tidigare L-leucin Så den är då med på att motverka, um, att kroppen brukar proteiner som är lagret i uh, musklerna och bryter det ned som uh, energi uh, Det är med på att stimulera proteinsyntesen med som man träner. Så um, då har man de, de tre viktigaste eh, tilskuddena under styrketräning. Karbohydrater, om det är honning eh, eller andra tillskudd som man ska kan komma tillbaka till. Um, noe form för salt. Himalaya-salt, inte eh, bara salt, men elektrolytter. Uh, och så det här BCAA, det är kanske de tre grundläggande man kan bruka och då blandar man ju det i vatten. De flesta har ju med sig en vattenflaska när de träner, Så man kan ha min här nu, men jag har en sån ganska ganska stor för <går> att få riktig eh, riktig mängd väske som jeg mister med sig träner. Um, och då supplerar det med där rättsätt och att bara nu får man en sån honning på sån uh, tube. Uh, bara pss, ta en liten uh, squirt med honning upp i uh, vattenflaskan um, eller om man har en liten termos eller något annat, ta upp i lite uh, elektrolyter. Och när jag snakkar om att man ska benyta sig av Himalaya salt som ett uh, äh, alternativ där så är det viktigt att man inte tar för mycket för då plötsligt så blir man dehydrerad och um, koncentration ska vara viktig. jag snakkar om bara en liten sån klype, uh, salt upp i en ganska stor mängd med vatten.
0: Den vattenmängden, hur mycket har du någon aning där eller du sa att du har en väldigt stor behållare? Ja, så alltså,
1: alla ha det. Nej, det är ju bara så enkelt som att uh, det vill vara av hur mycket vätskemann mister med som man tränar som är extremt individuellt. Så jag vet själv hur mycket jag svetter i löp av en träningsökt. Det kan man väldigt lätt finna ut vid väga sig för träning. Uh, och så kanske man äh, inte dropp och dricker vatten under träning för det men mål upp hur mycket vatten man äh, äh, dricker under träningen. Säg si du har med dig en halv liter vatten eller en lite vatten. Um, och så vet du att du har druckit. Nu vet hur mycket det väger. Så hvis du har druckit en lite vatten under träning. Um, och du väger dig för träning och så väger du dig igen efter träning och så ser du att du väger en halv kilo mindre efter träningen du gjorde för träning så betyder det att då har du har missat en och en halv liter äh, väske. Um, för att, ja, du har ju... Ja, det är ju att det ja. <laughs> jag jag, <laughs> jag kan bara lägga till som kokat att
0: en liter varnväg kilo. Nämligen <laughs> Så ja, en halv liter, 500 gram och ja.
1: så vidare. Så uh, det, det är inte nödvändigtvis lika att um, man på död och liv är nödvändigt till att fylla på med absolut allt man mister. mens man träner. Det är helt grejt om... Uh, man fyller på med extra eftersom man är färdig med att träna också um, men jag vill anbefala att man fyller på av det så man inte har för stort uh, väskebehov och så man aldrig blir dehydrerad uh, medan man tränar och bästa möten att få till det är att man bara dricker lite och lite underveck uh, i träning vi är inte... Vi är inte kameler, så det går inte att bara dricka massvis av vatten och så lagrar <låder> kroppen. Det är ett magiskt sted för det, det kommer till att vara ganska... Kroppen är ganska kjapp att skilla ut väskan om man får sig för mycket väske. Uh, och då vill man bara missa ända mer salter och, och ting som man trenger med som man tränar och som man missar med som man svetter. Så um, bara dricker lite och lite undervägs i träningen är, är måten att göra det
0: Okej, okay, men mängden honung i den där shaken, var det, var det är cirka en, en matsked du sa?
1: Så för att motverka den här kortisolresponsen så är det inte mycket man tränger idag. Tränger man bara att insulinnivån äh, går upp, och det kan vara så lite som 5 gram äh, karbohydrater. Men äh, avhängigt av vad slags träning man har så vill, vill jag anbefala att man kanske lägger till äh, lite större mängder karbohydrater. Um, och om vi ska ha mer än 5-10 gram så anbefalar jag att man brukar något annat honning. kan gott bruka honning för att få lite fruktose uh, upp i. Men um, resten av det man uh, da, uh, putter upp i borde helst vara något i form av um, um, glukose som är det musklerna brukar som energi. För det Musklerna kan inte absorbera fruktos som energi. Det har lite andra receptorer som, som du binder till. Något som heter 4 receptorer som uh, kun respondera till glukose och inte fruktos Så den mest grundläggande formen för glukosetillskydd man får ta i det är något som heter maltodextrin. Det är extremt billigt och man får köpa ja, nästan vad som helst. Um, men uh, ett uh, lite mer sofistikerat tillskud um, är något som heter uh, Cyclic Dextrin eller Cluster Dextrin. Och det är det rätt att slett glukosemolekyler som är, har en uh, kemisk struktur uh, i en ring, en cirkel, som gör att um, nummer ett är lättare att snabbare Uh, och det har en uh, måten, måten det fördöjes och absorberas, gör att det slippes gradvis ut i blodbanen liksom att man undgår att man får en för stor insulinspike med att man får i sig för mycket på en gång det är jag där man ska uh, lägga till uh, mycket karburater som ägnar sig om man driver med sån cykelträpp eller löper eh, lange distanser för exempel uthållenhetsidrott. Um, eller vilken som helst form av for träning som har ett uthållenhets eller hvis man driver med styrketräning heter som, som är väldigt intens, som gör att man vet att man kanske riskerar att tömma glykogenlagren i löpta en träningssökt kan man lägga till det och då hur mycket man lägger till det är, är avhänger av hur mycket Uh, vårt många muskler man har, hur mycket man väger, men generellt sett så kan jag säga under selve träningssöktor så håller du kanske med, um, si mellan 0,2 till 0,4 gram per kilogram uh, kroppsvekt per timme. Okej, okay. Det är ganska relativt specifikt <laughs> ja, uh, okay. men, men det är under träning och så kan man också använda uh, karbohydrattilskud till att fylla på resten av ähm, glukogen man har brukt umiddelbart efter träning. Och det är de samma mekanismer som gäller. Visst man får en äh, insulin, äh, får upp insulinnivån efter man är färdig med att träna, äh, så är det positivt för att motvirka äh, kortisolresponsen, men det är också positivt för en annan ting. Insulin är ett lagringshormon. Det vill säga att det dräcker med sig näringsstoff från blodbanen in i cellerna, specifikt äh, karburater. Så det hjälper att lagra karburater i musklerna i form av glykogen. Men hvis du då tar det samman med proteinpulver så kommer det också till att göra att kroppen kan lagra de protein i musklerna mer effektivt. Och detta är också en grund till att det är positivt att ha av en insulinutjällelse. Um, Men som man tränar och man uh, supplerar med aminosyror, till exempel, så är det vara lättare för musklerna att absorbera de aminosyrorna.
0: Okej, okay. så folk fäster så kanske det håller med en halv uh, spisskör med om du inte är långdistanser eller lyfter väldigt tungt. Så det är konklusionen. Men hur mycket som uh, BC, BCA? Hur ska man höra?
1: Okej, okay, så uh, det. det det som är relevant är egentligen hur mycket leucin man får i sig. Så för att maximera proteinsyntesen så är det 2,5 gram leucin som gör att proteinsyntesen är fullt aktiv, vart i, i förhåll till det stimuli av att mota leucin som, som, det som stimulerar att proteinsyntesen blir satt i gang. Och nu mer än det är blir bara brukt som energi, rätt och slett. Noe mer än Det är onödig. Är så det kommer lite an på vad slags BCAA-tillskott man har, vad som är mängdförhållanden mellan um, leucin och de andra minosyren. Som regel så är det um, ett 2-1-1-förhållande. Så det vill säga att 5 gram med BCAA innehåller då 2,5 gram. Leucin. Och som regel, om man köper ett BCAA tillskud så plej portionsstörlsen plejer att vara anbefallt i förhåll till eh, den här doseringen. Eh, ett alternativ tillskud som man kan bruka till BCAA det är det som kallas EAA som står för essentiella aminosyror. I till, det innehåller också BCA, men det innehåller också alla de andra essentiella aminosyrerna. Och det är en essentiell aminosyre här, det är en aminosyre som man är nöjd att få i sig genom äh, kosthållet. För du har aminosyrer som kroppen producerar sig själv, och så har du proteinaminosyrer äh, som du får i dig äh, genom kosthållet. EAA är bara alla de aminosyrerna. Och det man ser är att i får till att stimulera proteinsyntesen vid intag av BCA eller egentligen bara intag av leucin alene, så är det med på att stimulera till att hålla protein aktiv där och då. Men om man sublerar med EAA så vedvarar den responsen mycket längre. Um, och för de allra flesta så har egentligen inte det så mycket att säga så länge man spiser nog proteiner och så länge man bara har, är i energi och, och spiser nog. Men Hvis det är någon som av en eller annan grund pressar sig till att de, de är på en diet eller de går ned i väkt och de begränsar det totala kalorientaket, så kan det faktiskt vara hensiktsmessig att supplera med EAA framför BCAA bara för att få en, en starkare eh, respons av att stimulera den här proteinsyntesen. För då kroppen eh, realistiskt sett kommer till att få bränna proteiner lagret i musklerna som eh, energi, och det är när man ligger i kaloriunderskudd. Så det är mest när man ligger i kaloriunderskudd att um, man har extra nytta av att um, strategiskt använda kosttillskudd för att minimalisera den effekten där, och det, det är en mått att göra det på.
0: Ja. Yeah. Okej, okay, så att, eh, det är ganska komplext och eh, jag tänker att det vi gör, vi lägger ut ett litet recept på en hemmalagad eh, sportryck med de här ingredienserna på vår Instagram-konto som ni kan gå in och eh, kika på. Och sen, jo, en fråga som jag undrar över när vi pratar om BSR och de olika varianterna. Eh, samtalet med Cecilia så pratar vi om eh, olika eh, kvalitet på kostnadskott, att vissa var i aktiv form och vissa var kemiskt eh, framställda. Uh, och att vissa hade väldigt mycket kontroll på sig, till exempel som USA sa, det var en del av uh, liksom mat synen eller livsmedelsverket där. Uh, Hur funkar det med det där BSA? är det liksom alltid safe eller är det varierade kvaliteter där också?
1: Ja, det kommer till att variera lite uh, um, hur det här är framställt och vilka skilder uh, det är tatt från. Um, som regel så, så vill jag egentligen bara säga att um, på bca tillskudden så är det nog, inte, det är nog där problematiken är störst. Vi du har ett rent BCA-tillskud så uh, gärna om det är något som, är, um, uh, som har en GMP-standard som är gmp certifierat eller har lite som diverse andra certifieringar. En ting man kan se efter i i Norge eller i Europa, egentligen över hela världen, är um, uh, Informed Choice, tror jag det heter. Då vet man att det är kvalitetssäkert för att det uh, är dopingfritt. Det är en ting som är viktigt med tanke på tillskott som man tar i förbindelse med träning. Många toppresutövare som är rädda för att köpa tillskud som de inte vet inte helt uh, hur det är framställt eller hur det är sällom de inte är rädda för att selve tillskudde är ähm, doping, så kan det hända att det är rester av några ulovliga midlar som produceras i, i samma fabrik. Så det är kanske ett lite mer relevant tema för om man sakrar om. Träningstillskud som innehåller något som BCAA, att man då ser efter äh, gmp certificering eller informed uh, choice. Det finns ett par andra också. Det är bara att husk rik husk rikte när på alla som med dem i och kratna. Det är bara att bara googla på vad vilka certifieringar som, som, som garanterar att det är äh, dopingfritt, uavhängig certifiering icke något som är bara står på bara står dopingfritt på äh, äh, packen pakken som sällskapet själv har puttet på eller vi de står för sina egna tester så täller inte det det måste vara en uavhängig tredje som som tester Precis.
0: det är det som är kanske lite komplext vad det jag pratar med Cecilia om också hur du som konsument vet om det är Egna tester eller tester utifrån och så vidare. Så att, men vi kan säkert ge lite tips på några tillskott också. Som, som kanske du använder eller som, som vi vet är okej.
1: Okay ja, absolut.
0: Och sen tänkte jag också bara säga. När du, I och med att du pratar om kolhydrater och lite olika sockerarter. Vi har ju haft en episod om socker. Och då pratade vi om liksom vilka typer av saker som var negativa och så vidare. Ja. Men vi sa också det att vi, kanske i vissa tillfällen. Det kan vara bra med socker. Och det var bland annat. I form av träning som vi pratar om då. Men annars, till exempel när du sa så vill jag bara förtydliga det att malt, mal, Ma, maltodextrin. Maltodextrin är inte väldigt bra i stora mängder och det används mycket i matproduktion. Så det kan du se bak på i gränslisten. Så när det är i mat, mat så är det inte så positivt. Men om det är förbindelse med träning som heter en sak, bara som man förtydligar det jag tänker
1: jag. Ja, absolut. Det är väldigt bra. Jag kan bara förtydliga det ända en gång. att... Uh... Ja, när vi snackar om allt det här så snakar vi om i förbindelse med träning, under träning och umiddelbart efter träning. För det är kroppen i en äh, ganska annorlunda fysiologisk tillstånd än ellers på dagen. Vis glukogenlagren är väldigt lave och tomme och man nettopp har brukt mycket energi, stresshormoner höjer och allt det här, då är det faktiskt fördelaktigt och få den insulineresponsen som socker är med på att generera och där det är, är bättre att få i dig socker än för exempel en fiberrik karbohydratchilde för då tar det bara längre tid för kroppen för er eh en så kan det vara värt att lägga till att där är inte sån ähm, det är, det är inte död och liv och fylla på så raskt som överhuvudet möjligt och 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 umiddelbart balansen umiddelbart efter träning. Det viktigaste är vad man får i sig i av 24 timmar. Så det finns olika filosofier. Någon som menar att sånt i till periodisk faste. många som liker att träna med som man fastar och så spiser spiser för länge på får, får bra resultat med det också. I Uh, när man ser på olika studier så ser man i förhållande till både vekttab och andra parametrar så kan det fungera lika bra men hvis man om man snakker om toppresutövera och någon som tränar flera gånger i av en dag och speciellt om det är någon som tränar extra hårt och har intens träning och det behöver egentligen inte vara en toppresutövera en gång det om bara... man bara tränar hårt um, så ser man att det har en positiv effekt på resutionen och um, prioritera lite vad man eh, spiser både under och umiddelbart efter träningen Så jag vet att det finns mycket forskning som, eh, um, som, som kanske tyder på att eh, de, de tingen inte har eh, så mycket att säga, men eh, i alla fall det är min mening om man, man ser på kontexten, så står jag fortsatt för att det är, det är viktigt vad man får i sig umiddelbart efter eh, eh, träning för att rent restitutionsperspektiv för att maximera träningsresultat.
0: Ja, men du sa kolhydrater och efter träningen. Är vi fortfarande förhållning? Du sa ingenting om mängder eller sånt. Nej, ja. Man äter
1: det? Mm -hmm. Så det, det är bra du säger. umiddelbart efter träning så kan det vara grejt att man ähm, ähm, också har en kombination av äh, fruktose och glukose, mest glukose. Så det kan vara frukt då kan man bara spisa fruktstycken med att försöka träna Då får du en kombination av både karbohydrat och fruktos. det kan också vara frukt kombinerat med maltodextrin eller ett annat karburatpulver tillskud men du kan också bara spisa något det kan vara bara om det är ris eller Ehm sån ris var det inte det det hette på svensk? är det riskknekk jag kallar det rischex? Ja ja ryskjeks, ja. Rischex ja. eller keks? Det Okej, okay, ja, jag tror det var ett alternativ. <laughs> riskakor,
0: Är de om du tänker dem är Ja, riskakor, rischex, <laughs> ja.
1: Så Sånt du kan kan bruka det. Det är då snackar vi om omedelbart uh, efter uh, träning då. Um, men uh, sån kan jag e egentligen en, en del andra till jag snackade om de här fyra kategorierna. Ja, ja, jag jag, jag, tänker jag
0: vi, undrar om vi kanske ska dela upp det på flera Det var avsnitt. det jag
1: också tänkte för vi nu vi kun snackat om muskelsystemet så vi kan gott uh, vi kan gått lägga de, ha <laughs> egna podcaster på, uh, på det som går på nervsystem, immunförsvar, immunförsvar inflammation och diverse. Det kan vi ta nästa gång. Men det är ett par till uh, tillskott som jag har lyst till att uh, nämnde ordentligt snabbt med tanke på uh, muskelsystemet. Det är, äh, de tillskudden som vi har sagt om nu Det är egentligen äh, fram till nu, de har blivit brukt i alla år Och det är inte, det är inte, något, det är inte Särligt nytt och revolucionerande äh, Men ett, ett par tillskud som har blivit Mer och mer populärt kanske De sista tio åren Ett av dem är äh, Beta-alanin Det är en icke essensiell aminosyre Det vill säga att kroppen producerar det själv Men man säger att äh, Tillskudd av extra beta-alanin och där är man inte får i sig så stora mängder i, i kosten. Um, det och supplerar med det är med på att motverka ehm um, mjölkesyra. Men som man tränar, måtne gör det är att det ökar mängden um, karnosin som också är en icke essentiell aminosyra som, som man uh, producerar. Um, som fungerar som en slags uh, ph buffer i muskelcellerna. Det vill säga att när du producerar uh, mjölksyra och äh, det blir upphopning av äh, hydrogenioner i muskelcellen som gör att det är en syrlig balans som då alla har erfart är extremt äh, smärtfullt äh, och virkar också hämmande för vidare muskelsammanträckningar. Så det är därför man, man får melkesyra så stivnar man upp och för att man inte klarar att göra så mycket mer. Så den här virker äh, virkar då aktivt för ähm, och äh, få ner disse hydrogenjoner äh, rebalanserar pH-balansen i muskelcellen som gör att det kanske går lite längre tid för mjölksyran blir så äh, stark och tar över att man att man stivnar helt så alla som driver med någon form av träning och aktivitet som i vad är det Uh, om det är idrätt för man får mjölkesyra eller om det bara är styrketräning får man får mjölkesyra eller någon sån spurt eller cykling eller annat. Supplerar med beta-alanin um, kan visa positiv effekt på akkurat Det har um, det, det varit att nämna att uh, den effekten den ser man huvudsakligen med att um, uh, mängden av karnosin och betalinin i musklerna den mättes över tid alltså över många uker med fast tillskud dagligt vilket äricket nödvändigtvis ett är raskt virkande kosttillskott att du tar det bara rätt för du ska träna och så får du någon sån akut eh, positiv effekt av det, man, det har visat att man får det också till en viss grad men den stora effekten är att man tar det regelmässigt dagligt och då kan man gärna ta det för träning och där är det snakka om doser från allt mellan 2-5 gram beta-alanin eh, daglig över en, en längre tidsperiod 10 uker är det studier har visat att det tar för de nivåerna är fullt metta slik att man får maximalt eh, utbyte i, i form av att motvika eh, eh, det kan också vara värt att nämna att eh, om det är någon som har provat någon pre-workout-tillskudd som innehåller massvis av uh, ting som inte nödvändigtvis är bra för sig. Stora mängd ska vi snakka om nästa gång. Men uh, de flesta pre-workout-tillskudd innehåller betalning, din, som gör att man får en liksom prickig känsla i uh, huden, eller man känner ofta ut i fingrarna lite överallt. Det kan vara lite ubehagligt, och kanske man kan tro att det är farligt, eller uh, kan bara se att det är inte farligt i det hela tatt, det är bara en helt naturlig biverkning om <laughs> man får det så här och, och när man har tagit över tid så, så känner man det mindre och mindre över eh, tid också.
0: Okej. Okay. Men vilken du sa att man kan få i via kost men inte så mycket. Vilken kost man får i Som för
1: exempel det, som, som regel proteinkilder som kylling eh, innehåller lite. Um, men her, här är det Ja, och olika kjöttskilder är det som innehåller mest av det. Men det är i så små mängder att du vill inte få den samma effekten som vi du tar det som ett kostillskud. Jag kan bara se lite sån... Um, som en, en slags uh, uppsummering på allt vi snakar om här. Min personliga filosofi är att om det är något du lätt kan få dig genom kosten och som är praktiskt för dig att få dig genom kosten så är det helt unödvändigt att ta det som ett kosttillskud. Men alla ting som har en positiv effekt, enten för hälsningen eller träningen, vad än skulle vara, som det inte är möjligt att få i sig genom ett vanligt naturligt äh, kostol då är det plötsligt en grund till att ta det som kosttillskudd. Och betalningen är äh, en av de tingena för att få de den mängden som ger den här. Äh, prestationsökneffekten som man till att ta det äh, i form av kostillskudd.
0: Ja, väldigt bra. Men äh, har du varit igenom det och tänkt nu med muskelsystem eller har vi missat något under den kategorin?
1: det är ett par till men vi kan ta det nästa gång. Vi tar vi, tar det vi kan vi, vi starta nästa podcast med sån kanske uh, uppsummera detta härligt och så legge, kan jag lägga till ett par andra tillskott jag hade tänkt att eh, snacka om och så kan vi gå vidare på, går vi på nervsystemet. nervsystemet som är... Um, där är det mycket spännande.
0: Bra. Det blir så när man, är, man vill mycket när man är engagerad och vill gå på detalj då blir det rätt att uh, klockan tickar på. Jag
1: kan bara säga att uh, uh, håller som regel uh, kurs i detta här som kan bara det vi har snackat om uh, nå är många timmar med kursmaterial som nu blir komprimerat in på. Jag vet inte hur länge vi har snakkat 45 minuter eller något sånt, eller ja. Så um, bara detta här går då nog gå mycket mer in i dybden på. Vi ska inte göra det nu. Um, men vi alla samman till att uh, göra sin egen research också på dessa tingen. Inte bara, bara ta allt jag säger här. Uh, för god fisk. Hvis man ska bruka pengar på uh, något uh, i form av kosttillskudd och man, man putter in i kroppen ska man veta väldigt gott vad det är. Um, och där är det viktigt att man har goda informasjonskilder. Det håller inte att bara googla ett kosttillskudd för 90% av informationen du får upp då kommer från producenterna av kosttillskudd. Uh, se efter studier som är uh, publicerat i Uh, andra kända tidskrifter och även om man inte vet hur man ska läsa dessa studierna så är det bara att läsa abstrakten uh, får man med sig det grundläggande som är uh, som är viktigt uh, och och selv där är det viktigt att man kan, bara, man kan inte bara ta något som står i en studie för god fisk man är nödtå att ha många forskliga referenser och inte minst känna på hur du faktiskt responderar personligt till det.
0: Väldigt bra. Men vi lägger ut lite tips på kanske vad du använder och så får de det receptet på den där egenlagda energidrycken, vad man ska kalla den här, med lite honing och grejer. Jag. Ja, absolut.
1: Så får folk lite att lite gå på det. Man kan bara se med en gång, om man börjar och uh, lägga till bara lite grann karburator, som man tränar så är det så man kommer att bli nästan liksom avhängiga av det för det har man kommer att få så mycket mer energi. Det är inte mycket som ska till. Och om hvis man glömmer den dag så plötsligt kanske lite placebo men då erfarenhetsmässigt många kunder som som säger det då när de har glömt en dag, åh nej nu har jag nu har jag inte energi för det har jag inte karbsat, men det sitter nog mest i hodet men där också för man blir bevisst på att det, det har en effekt det, ja, det, det är bara en en liten en liten hack rätt och sätt. Precis, väldigt bra.
0: Ja, Men Det var en väldigt fin prat. Så att Då tänker jag att vi är nöjda för idag. Så kommer vi tillbaka med lite extra tips i nästa episod. Då vi pratar om nervsystemet. Det är bra. Så tack för det Nils. Och nästa vecka är vi tillbaka i vanordning ordning. Och då är det ett nytt spännande område vi ska ta oss av. Vi väntar lite med nervsystemet och tar det om något avsnitt till. Men det är något annat spännande. Det får du höra då. Tack för det. Tack för att du satte av tid och lyssnade vad vi hade att säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetspartner nummer 5-huset på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också ha mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord där du får mer info om kommande avsnitt. En fantastisk dag.